0: Cześć! Witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie serdecznie. Spotykamy się dzisiaj wspólnie ja i Sebastian Svensson przy okazji czwartego zjazdu światowego lekarzy w Olsztynie. I... Mamy okazję sobie siedzieć właśnie w kawiarni i sobie luźno dzisiaj dyskutować i stwierdziliśmy, no, że chcemy dokładnie. coś dla Was nagrać, jakieś takie sprawozdanie z tego y, kongresu, jakieś nasze przemyślenia również związane z
1: y, niedawną publikacją e Tak, dokładnie. Trochę, trochę o wszystkim i o niczym. Y, taka przyjemna pogadanka. Dokładnie, taka nowa forma. Może tak, zobaczymy co przyjmie. z tego wyjdzie. Tak. Dajcie
0: znać czy się podoba, to może będziemy częściej takie nagrywać, jeżeli będzie możliwość spotkania się. W każdym razie, Sebastian, jak Ci się podobał ogólnie pobyt w Olsztynie?
1: Wiesz co, ja... Kongres, jak Ci się podobał? <głosy> tak, wiesz co, powiem Ci, to był mój, wciąż jest pierwszy raz w Olsztynie, i muszę powiedzieć, że w ogóle samo miasto mi się bardzo podobało, jakby jest sporo zieleni, jeziorka dookoła i jest no właśnie tak jak jak ci wspominałem wcześniej, że jest taki vibe'ik szwedzki momentami właśnie jak się idzie wzdłuż jakąś kładką przy jeziorze, no naprawdę naprawdę super miasto. Um, i, I co a sam O swoim kongresiku za dużo nie powiem tutaj, tak? (laughs) Natomiast natomiast właśnie, może może powiesz właśnie, co tam tam się działo. Okej, no dobra, to na
0: kongresie, no to były cztery dni, od 1 do 4 czerwca. Sam miałem swoją własną prelekcję o Szwecji, a z takich ciekawszych tematów, no to coś, co wrzuciłem też na fanpage'u, czyli pan mecenas z Naczelnej Izby Lekarskiej, który mówił o uznawaniu kwalifikacji zdobytych w innych krajach Unii Europejskiej o uznawaniu ich w Polsce, czyli na przykład właśnie uznawaniu specjalizacji zrobionej za granicą w innych krajach Unii Europejskiej. No i to akurat wrzuciłem całą tą prelekcję na grupę, na fanpage, żeby osoby, które zastanawiają się... Czy na przykład po powrocie, po zrobieniu specjalizacji w Szwecji i powrocie do Polski, czy ich specjalizacja będzie uznana, więc można się tam z tym zapoznać. Odpowiedź brzmi tak, będzie uznana, ale tam należy sobie zobaczyć
1: na jakich warunkach, tak? W sensie czego trzeba dopilnować. No właśnie ten, no to jest no to jest ważna ważne sprawa. No bo właśnie te, te wszystkie wyjazdy do Szwecji jakby promujemy to i zachęcamy i pomagamy tak jak możemy, ale natomiast czasem będzie tak, że ktoś wyjedzie no i jednak coś tam nie zagra, albo będą jakieś inne problemy, czy czy z rodziną, powiedzmy, że ktoś tam powiedzmy jedna jedna część rodziny chce wyjechać i dobrze się tam czuje, natomiast nie wszystkim to będzie pasowało i czasem będzie ten powrót. No i może tutaj właśnie, tak tak jak opowiedziałeś mi teraz o tym stażu właśnie polskiego stażu, tak, bo to jest taka ważna informacja i myślę, że to trzeba podkreślić. Coś o czym sami nie byliśmy tak do końca świadomi i i tak, a teraz jest tak czarno na białym.
0: Tak, że nie należy, w zasadzie nie nie rekomendujemy opuszczać Polski bez polskiego prawa wykonywania zawodu, bo później mogą być problemy przy powrocie do Polski, nawet już ze zrobiono specjalizację. Właśnie
1: możesz tam y, przytoczyć tą, y, tą akcję z y, tej lekarki z UK. Tak, no to jest trochę dłuższa historia, ale w każdym
0: razie. Long story show. Y, Ona, y, koleżanka, która skończyła polską uczelnię, i zaraz po studiach wyjechała do UK. Tam zrobiła staż i specjalizację, i teraz. Chcę wrócić do Polski z powodów rodzinnych i kontynuować pracę jako lekarz, ale okazuje się, że musi, musiałaby zrobić teraz staż i egzamin językowy, żeby móc w ogóle pracować nie, co, na terenie ale Polski. to jest tak
1: chore, co nie? Jakby masz gotowego specjalista, jakby osoba, która ma doświadczenie, jakby wartościowy pracownik, masz w Polsce deficyt po prostu lekarzy, tak, ale nie, wszystko... musisz zrobić staż kurs, jakby ten certyfikat językowy, czy kurs, nieważne. Jak, po, po co te schody? Po co?
0: No to jest taki trochę paradoks, ale w każdym razie w związku z tą historią i co też potwierdził ten pan mecenas, no to y, najlepiej nie wyjeżdżać z Polski zaraz po studiach, tylko dopiero po zrobionym y, stażu, znanym leku i uzyskaniu polskiego prawa wykonywania zawodu, ponieważ w takich sytuacji Yy, możemy sobie to prawo wykonywania zawodu polskiego zawiesić, jak już rozpoczniemy karierę na przykład w Szwecji, a później przyjeżdżając z powrotem po prostu je odwiesić i możemy pracować w Polsce jako lekarz z prawem wykonywania zawodu polskim i jako lekarz specjalista, bo specjalizacja zostanie uznana.
1: Hmm. No dokładnie, żeby mieć tą furtkę cały czas otwartą na, na wypadek, jakby, gdybyśmy chcieli sobie wrócić albo właśnie, no. Też podejrzewam, że, że są takie case w stylu, że ktoś wyjeżdża do Szwecji na, na przykład na specjalizację, ale później wraca i chce zabrać ze za sobą to, czego się tam nauczył, no żeby wprowadzać jakieś zmiany systemowe albo stworzyć swoją, nie wiem, przychodnię klinikę na, na kształt tego, Z co. Z dobrymi praktykami. No dokładnie, dokładnie. No, myślę, że. że część osób o czymś takim myśli, a jeśli nie myśli, no to właśnie tutaj macie pomysł na biznes.
0: No, e... tak. Niektórzy... Zdarza się, że ktoś pyta na przykład o to, czy da się zrobić specjalizację w Szwecji i nawet z tą myślą, że po zrobieniu tej hmm. specjalizacji, żeby wrócić do Polski, a chociaż w praktyce okazuje się, że jak już ktoś tam e, się w tym systemie e, szwedzkim ukorzeni i zobaczy, nie. że tam się fajnie pracuje, no to... No nie, no wiadomo. Plany mijają powrotu do Polski, no bo wtedy cię ciężej przenieść do takiego trudniej funkcjonującego no tak, systemu. No ale... i też
1: umówmy się, jak już jednak zrobi się te, no powiedzmy, nie wiem, te 5 lat pomieszka czy coś w tym stylu, to jest jakby kolejne 5 lat dalej w życie i tak mówi sobie jest kolejna no, zmiana, no znów powrót, znów przeprowadzka. A, no to też jest taki aspekt, który no, no zniechęca. A no jak wiadomo, no tam w Szwecji źle nie jest, więc e, więc faktycznie. Natomiast no jeśli ktoś miałby jakieś takie pomysły właśnie biznesowe, żeby coś, coś stworzyć, no to właśnie e, wziąć rozwiązanie z jednego kraju, wprowadzić do Polski nawet no nie, tak, nie pod no takim kątem, że, e, że przeprowadzać się do Polski, ale po prostu coś tutaj otworzyć i po prostu zarządzać z tym ze Szwecji, a po prostu... E, no e,
0: Albo no. właśnie stworzyć jakiś taki ośrodek, czy mniejszą klinikę, może nawet w dwie, w trzy osoby z jakimiś zgodnie, fajnymi zgodnie. Tak jakimi żeby... inspiracja, inspiracjami właśnie ze, z tego no. szwedzkiego systemu. Jeżeli, jeżeli się tak w ogóle da przetrwać ze szwedzkim stylem polskiej rzeczywistości, nie? No
1: to musiałoby być, Jezu Chryste, nie wiem jak tutaj ten, jak kwestie jakieś tam nfz owskie jakieś takie... To pewnie by było najtrudniejszym ta, ta, kawałkiem. Ta, ta. Natomiast, natomiast jestem pewien, że gdzieś tam dałoby rado coś takiego zrobić. Że jakiś, jakąś część Szwecji sprowadzić e, do Polski.
0: Może za te potencjalne 5 lat też by to inaczej trochę w Polsce zaczęło się dziać. I...
1: No to prawda. Natomiast no właśnie no plus jest taki, że no, im więcej lekarzy wyjeżdża do Szwecji, tym więcej jakby przypływa informacji stamtąd, jak to jest. I a, myślę, że to pozytywnie wpłynie na nasz system zdrowia jakby w przyszłości. No, e, no natomiast. E, się właśnie zawsze śmieję, że tak e, zaczynając studia była taka nadzieja, dobra, jak, jak skończymy studia, będzie lepiej. Skończyło się studia, wciąż jest tak samo, dobra, to może z chwilą będzie lepiej. I wiesz, to jest takie odkładanie cały czas, kiedyś będzie lepiej, kiedyś będzie lepiej, tak czekasz, czekasz, czekasz. E, i, I tak i, wiadomo, jakaś tam zmiana postępuje, natomiast e, tak szkoda życia na czekanie i myślę, że warto podjąć aktywne kroki i no właśnie,
0: to jest y, ta opcja z wyjechaniem do Szwecji na przykład na specjalizację mm. i z obserwowaniem sytuacji już z zewnątrz, jak to się w Polsce zmienia, jest takim kompromisem. Zamiast zostać w Polsce i czekać, aż się zmieni, to można już wyjechać Dokładnie. i stamtąd obserwować. Jak się zmieni, to można wrócić.
1: Dokładnie. Jak się nie zmieni, można zostać. Tak? No a tak jak y, no zawsze gdzieś tam podkreślałem, <śmiech> że to jest tak blisko, że naprawdę. Y, ten aspekt geograficzny, kurde, no to nie jest Australia, tak. No. Jest szybka piłka, loto cały czas i są mega tanie, więc to nie jest problem. A jeszcze, Boże, o czymś myślałem i mi uciekło. Um, Boże, dobra, powiedz coś, bo, bo ten ja wyszedłem ja sobie to zabrać myśli.
0: No jakby perspektywy są fajne i w sumie... No, geograficznie jest tak blisko, że zawsze można w jedną czy w drugą stronę się zdecydować, tak? Nawet tak naprawdę yy, niektórzy też pytają, czy można w trakcie specjalizacji przenieść specjalizację do Szwecji. No to odpowiedź jest i tak i nie, albo to zależy, no bo tak dosłownie no się nie da przenieść no. zrobionych lat, że tam nie wiem, dwa lata z- zrobiłem w Polsce, to dokładnie dwa lata zostaną uznane w Szwecji, ale być może jakaś część z tego zostanie uznana. Ale nawet patrząc na te bardziej sprzyjające warunki, no to nie jest to jakąś wielką rzeczą, żeby po prostu zacząć tą specjalizację od nowa w Szwecji. Bo jest dobra pensja, są dobre warunki, nikt się w Szwecji jeszcze tak nie śpieszy
1: z tym karierą. Natomiast ja też myślę, wiesz, o o takich wyjazdach też w takim innym aspekcie niż praca. Po prostu o tym, że mamy to jedno życie i fajnie by było pokolorować to życie trochę inaczej niż y, czarno-biało iść takim schematem zwykłym, właśnie zrobić coś ciekawego, wyprowadzić się gdzieś popracować w innym państwie jakby to też jest, to jest inwestycja to jest taka wartość dodana do życia do takiego doświadczenia życiowego um, ja myślę, mówię, że to że inwestycja jest super w
0: naukę języka szwedzkiego to jest inwestycja z największym zwrotem do, dokładnie, dokładnie.
1: Yeah. Tutaj ukłon w
0: twoją stronę, bo uczysz szwedzkiego, medycznego.
1: Tak, tak. Nie no, no i, no i wiesz, to no jest super, super widzieć jak, jak, ludzie się, jak ludzie się uczą, jak serio z tych zajęć na zajęcia jest progres. Serio, jakby ciężko, ciężko to opisać, ale naprawdę pięknie się na to patrzy. I, i że ludzie się cieszą i właśnie jedna z mo- moich uczennic właśnie dostała pracę w Jotobory no. na psychiatrii i właśnie wyjechała 2 maja a już e, tak, no, tak ale I...
0: pracę na lato czy na jakiś nie, nie. dłuższy okres? Na, na
1: dłuższy okres już docelowo e, wyjechała właśnie ze swoim partnerem e, a jakiej i... specjalizacji? E, w, ona w psychiatrii a partner jest w branży bodajże IT Aha, e, okay. więc... to super to Czyli dokładnie tak, jak zawsze powtarzałem. Psychiatra i medycyna rodzinna no to najłatwiej. Tak, dokładnie. I też mi właśnie opowiadała o tym, że z takim ciężkim szoku. I, i też e, śmiałem się, a, bo właśnie opowiadała mniej więcej, jak tam wygląda jej oddział. Um, ale najwięcej jakby najdłużej zatrzymała się przy opisu właśnie fake, w i właśnie o, że jest kawiarka jest kawa za darmo i, i po prostu wiesz, jakby to są takie małe rzeczy, ale które, które robią robotę e, więc no mega cieszę się, że jej się udało i no to jest tylko jakby kolejny dowód, że można um, ona się dostała na jakiś wikariat przed BT, czy na BT, czy na specjalizację, czy jak, jak... Wiesz co, yy, no będzie musiała zrobić właśnie BT, a na razie jest tak. Yy... Przytuliła się już do tej kliniki, tak? Yy, 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 do oczekiwaniu pewnie na kwesty
0: specjalizacyjne, yy. Yy. ale już ze spoko warunkami jakby.. Jest... No tak, no, no w,
1: tym, w tym momencie ma wiesz, takie wejście, taki introductions Vecchia, czy tam introdokums Monad, w sensie no, taki miesiąc wprowadzający, żeby właśnie miała tą szansę poobserwować wszystko tam jeszcze językowo, jakby tak... Wiesz, taką jeszcze pewność Ciebie zwiększyć. Ale ma już legitymach łom, szwedzkie, czy? Yy, nie. Będzie się yy, tak, tak, okay, ale no będzie super, się zaraz. Ten, więc Klinika
0: umożliwiła no, oczekiwania. W ogóle właśnie
1: informację. klinika y, Pomogli im znaleźć mieszkanie, y, więc tutaj właśnie też taki aspekt, który często gdzieś tam wypływa, y, o który ludzie się pytają, no to Aha. właśnie tak. To co mówię, zawsze pytać tego pracodawcę, czy coś mają, bo... Jeżeli sami nie wyjdą z inicjatywą, to podpytać i często wychodzi, że właśnie, czy coś Prawie. jest. I tak było w ich przypadku, że. Um, no. A, a się powiedz znaleźć.
0: Sebastian, bo przy okazji tego właśnie światowego zjazdu lekarzy, zorganizowaliśmy też integrację z lekarzem w Szwecji, w sensie z osobami, które śledzą nasze profile. Jakie wrażenia po wczorajszym spotkaniu właśnie?
1: Jest to no mega pozytywnie i zachęcam wszystkich, żeby wpadali na takie spotkanie, bo to jest um, taka um, unikalna sytuacja, w której mamy możliwość spotkać się z osobami, które mają pom- podobny pomysł na siebie. E, I właśnie taka wymiana doświadczeń. No często w związku z tym wyjazdem no, mamy dużo znaków zapytania, tak? czy dam radę, jakiś stresów, zmartwion, coś tam. Fajnie jest konsultować z innymi, I tak poczuć taką społeczność i poczuć się w tym, że nie jesteśmy w tym sami i że inni się borykają z podobnymi przemyśleniami, problemami czasem, no i my tutaj z tymi oczywiście problemami staramy się tutaj jak najwięcej (śmiech) ich rozwiązać, (śmiech) jakąś dobrą radą rzucić. Um, i myślę, że to jest taka największa wartość tych spotkań, że oprócz takiej części, że możesz się czegoś dowiedzieć, e, takich praktycznych, stricte rzeczy, to po prostu poczuć się częścią e, takiej społeczności e, i poczuć taki związek z innymi, że razem... jest
0: no, takie insajderska wymiana informacji, networking Dokładnie. I, Dokładnie. i możliwość dowiedzenia się jakiegoś, jakichś ciekawostek w stylu, że ktoś tam zrobił tak i mu się udało albo właśnie tak jak ty dałeś przykład koleżanki, której się udało znaleźć miejsce w Göteborgu
1: w miarę sprawnie Nie no tylko zawsze wierzy, ja nam... byłem w szoku, bardzo szybko dostała to jakby właśnie napisaliśmy właśnie Prejaw i dostała naprawdę tak szybko odpowiedź, no byłem w ciężkim szoku więc naprawdę, naprawdę można a coś, co jeszcze a propos takich spotkań to jest to, że no, często łączy to ludzi jakby z podobnym pomysłem na, na życie, z podobnym takim vibe'em. Że to osoby, które są jakby ciekawe, chcą zrobić coś innego, chcą coś zmienić w życiu i to często są takie mm, osoby, które nie tylko myślą o wyjeździe do Szwecji, ale często mają też ogólnie dużo pomysłów na życie, jakieś takie rzeczy na boku. że są no właśnie. Bardzo fajna społeczność, więc myślę, że to jest. E...
0: I niewykluczone, że te osoby, które przychodzą na takie integracje, się już niedługo spotkają po tej stronie szwedzkiej. Może nawet będą pracowali gdzieś tam e, no, równolegle ze sobą albo.
1: No tak jak właśnie. Y... W pobliżu przynajmniej. No, no tak jak Rafał Jania, właśnie tam. Którzy pomagali organizować. No właśnie. No. Oni
0: już wkrótce wyjeżdżają, ponieważ. Już mają znalezione swoje miejsca. Notabene w Karlskronie będą moimi sąsiadami.
1: No, nie, no piękne, piękne sprawy. No i fajnie, fajnie widzieć i fajnie też z nimi porozmawiać właśnie. E, też a propos, e, powiedzmy, że zaczynasz dopiero myśleć o, o Szwecji i gdzieś tam zaczynasz się dopiero uczyć szwedzkiego i spotykasz takie osoby, które już są na tym takim po prostu etapie, ale tak nas, ta- tak że po prostu już za moment wyskakują to też fajnie jakby z perspektywy takiej osoby która jest nowo zainteresowana zobaczyć te osoby porozmawiać z nimi o czym one myślą jakby no właśnie jak... z takich nawet zobaczyć
0: na początku tej swojej ścieżki zobaczyć osoby w różnych etapach od takich bardzo początkowych które też może równolegle z tą osobą zainteresowaną startują, mm. poprzez takich, którzy są na różnym etapie nauki języka, później poprzez takie osoby, które już mają jakieś doświadczenie z pracy w Szwecji, tak jak ty, mm. takiej wczesnej, typu underlekarz y, albo lekarz asystent. później poprzez, albo nawet wcześniej poprzez właśnie takie osoby, które już znalazły sobie miejsce i za chwilę wyjadą i nawet takie, które już pracują długo w Szwecji, mm. na przykład tak jak ja, także mogę się podzielić tymi
1: obserwacjami z Właśnie pracy. teraz mam taki, tam, taki big brain. Przyszedł mi pomysł. E, właśnie z plusów takich spotkań, ale też należenia trochę do tej społeczności jest taki, że e, jaki jest problem z nauką języka szwedzkiego w Polsce? No to jest to, że używasz go tak naprawdę w, tylko w, no jakby na zajęciach. Mhm. Ale będąc w takiej społeczności można by też stworzyć jakby takie sobie insajderskie grupy, gdzie spotykają się osoby, które się uczą i na takie, żeby wychodzili i rozmawiali sobie po szwedzku. Właśnie. E, o takim i... czymś ja nawet
0: myślałem i gdzieś tam komuś w niektórych miastach sugerowałem, bo zauważyłem, że jest wiele e, jakichś tam obserwatorów z e, tych dużych miast, tych samych na przykład. I nawet chyba komuś tam proponowałem, że otwórzcie taką grupę, nie wiem, w stylu... E, grupa lekarza Szwecji i można by stworzyć takie grupy w różnych dużych miastach. Właśnie myślę, czy czy coś takiego w Warszawie nie nie stworzyć, bo bo
1: mam kilka osób w ogóle z grupy. W ogóle moja grupa ze studiów to jest po prostu rekord świata, jeśli chodzi o o ilość osób myślących o emigracji, bo tam na 20 20 osób w grupie czy coś takiego chyba tam 6 6 osób wyjeżdża. Yy, właśnie yy, większość do Szwecji, no tutaj śmieję się, że to Mo- mogłem mieć jakieś. <laughs> O, jakby wpływ na to, natomiast, <laughs> y, natomiast właśnie, tak myślę, czy w Warszawie nie stworzyć takiej grupy, że spotykalibyśmy się, nie wiem, na piwo, na kawę, gdzieś no tam no raz bannie, w miesiącu. Luźnym, w takiej e... luźnej
0: wersji tak. i po prostu, powiedzmy, można by ustalić, że rozmawiamy tylko po szwedzku, tak? Dokładnie. I dzięki temu...
1: Że e... też Przełamywać się I, i tak też jest taka jakby fajna społeczność, no bo wszyscy się <clears throat> uczą, więc też nie ma czegoś takiego, że wygłupimy się czy coś takiego e... i myślę, że to takie fajna... Mm, Fajna okazja, gdzie można właśnie się przełamywać, używać jeszcze więcej tego języka. No i każdy od siebie może się uczyć. No i właśnie wymieniać jakieś przemyślenia, więc... No i to, co jest super, no to właśnie, że za Z otworzymy sobie jakby kolejne miejsce, w którym możemy się, możemy się uczyć. A autentycznie no pomyślę o stworzeniu takiej grupy. Super, fajnie, że to
0: podjąłeś jakby na nowo... Tak jak mówię, gdzieś tam kiedyś komuś chyba w, w Krakowie albo... W... W Poznaniu, wiem, że widziałem, że jest to, nawet jakaś taka grupka rówieśników, którzy hmm. y, wspólnie byli na jakimś kursie, czy y, właśnie w tej kwestii języka szwedzkiego i Szwecji się interesowali i mówiłem im, że no to otwórzcie sobie jakiś taki lokalny klub, o klub lekarza w Szwecji, o tak, no, żeby można ale, się było regularnie spodykać i gadać tym szwedzku i tutaj... Fajnie, że ty o tym przypominasz i faktycznie wystartuj może coś takiego, pier, pierwszą taką oficjalną grupę w Warszawie, No może to pójdzie jakiś dalej.
1: Można by coś takiego właśnie, albo jakąś taką ogólnopolską grupę, gdzie tam właśnie z różnych miast ludzie się mogą tak właśnie ustawiać. No albo właśnie w każdym większym, większym mniejszym mieście, gdzie, gdzie ten jest jakaś taka społeczność, Lokalno, łatwiej zawsze, bo nie trzeba nigdzie dojeżdżać. No dokładnie. Takie
0: ogólnopolskie spotkania, to można powiedzieć to te, które my tworzymy, te integracje, no bo wtedy tak naprawdę oprócz na przykład tym razem osób z Olsztyna, no to mógł przyjechać, kto sobie
1: życzył. Natomiast też coś, co ja też polecam różnym osobom i tam czasem swoim uczniom, że jak chcą jeszcze tak sobie pogadać po szwedzku, to tak jak są grupy w Szwecji, w sensie Polacy w Sztokomie, Polacy gdzieś tam, no to jest oczywiście analogicznie Svenskja i Gdańsk i pochodzić sobie na, na takie Aha, spotkania Tak, w sensie po prostu, Szwedzi, którzy tak, mieszkają w danym mieście tak, i chodzić no. właśnie na te spotkania i, i z nimi właśnie sobie porozmawiać, no bo często jest to takie mieszane środowisko tak? nie, nie jest tak, że tylko medycy no, co dokładnie. też pozwala nam poznać też Szwedów poza medycznych e, i właśnie z nimi porozmawiać i myślę, Super. że oni też byliby bardzo ucieszeni jakby właśnie Polacy przychodzili żeby się właśnie zapytać no, sobie na pewno, by, na pewno. opowiedzieć
0: to super pomysł rzucasz też, czyli na takie spotkania ogólnoszwedzkie to żeby sobie porwa- porozmawiać o codzienności, o czymkolwiek, a jak mm. ktoś chce ściśle szwedzki medyczny trenować, to zachęcamy właśnie do otwierania takich klubów lekarza w Szwecji, klubów no. językowych I, I, wtedy i wtedy można, można sobie tak. dyskutować we własnym sosie, w tak, własnej branży, no, nawet mo- można sobie jakieś tam dyskusje prowadzić na temat jakichś problemów zdrowotnych, chorób. Wszystko, no, jakby
1: możliwości są no, Kwestia tylko takiego zaangażowania Jak bardzo ci się chce coś takiego zrobić tak? No bo e, no, tak jak mówię no, Problem jest taki, że no, jakby Możemy używać tutaj tego języka W bardzo jakby, ograniczonym zakresie tak? Natomiast można sobie tworzyć Takie rozwiązania, które e, Nam to ułatwią no, po kosztach bo, bo właśnie, no, sami możemy Stworzyć sobie grupkę Możemy chodzić na te spotkania A często jest tak, że na przykład widziałem tam na grupie tam Svenska i Warszawa, e, że właśnie tam czasem ktoś proponuje wyjście na piwo, ktoś proponuje jakąś inną aktywność. E, właśnie nawet z ojcem e, planowaliśmy się raz wybrać e, no, na takie spotkanko. No bo to też jest e, tak, że no, ja z ojcem cały czas jakby sobie rozmawiamy po szwedzku, no ale fajnie by było też wyjść, e, wyjść... E, 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 tak, tak, no bo no wiadomo jakby tam no, w naszym przypadku no to Mamy kontakt ze Szwecją cały czas i sobie gdzieś tam używamy tego języka, i, natomiast e, też fajnie trochę takiej różnorodności wnieść do, do tego. No. I myślę, że też właśnie takim osobom, m, które się dopiero uczą e, na takich spotkaniach, Svenskie, Rygaszowa czy Gdańskie, też posłuchać różnych dialektów, e, bo też no, ludzie z całej, z całej Szwecji przyjeżdżają. tak? To prawda. A ciekawostka, że wczoraj na integracji z
0: lekarzem w Szwecji też był jeden Szwed, student chyba tam czwartego Czwartego roku roku. w Olsztynie, lekarskiego w Olsztynie. I też wniósł trochę wibracji szwedzkich, no bo tam niektóre osoby sobie z nim pogadały po szwedzku. Te, te, które już trochę potrafią. I okazja do podyskutowania, poćwiczenia sobie języka nawet z medyczną osobą, no bo on studiuje lekarski, więc też się ucieszył, że mógł w swoim hmm. ojczystym języku coś tam popowiadać no. niż tylko słuchać polskiego albo Dokładnie. próbować tam się komunikować po
1: angielsku. No właśnie, tak, rozmawiałem, rozmawiałem z nim trochę jak tam, jak chcę nauka polskiego, to tak... No właśnie, no. znaczy chyba
0: tak jest, że tym szwedom yy, yy, Studiujący na Indy Division, oni nie mają za bardzo w zasadzie mo- motywacji, żeby się tego
1: poszło. No tak, uczyma. to znaczy, wiesz, on akurat ma motywację, no bo właśnie, ale... e, tak, taką e, sercową motywację. Nie ma,
0: ale tam z tym polskim tak, no, tak, no, no, na ale, papier.
1: No, wiesz, no mojemu ojcu też całkiem sporo zajęło nauczenie się ta, na Po, po 25-7 latach wciąż e, Wciąż odmiana <laughs> jest jaka jest. No, no no natomiast dogadujesz się.
0: No, no super, dobrze, no. że ty się nauczyłeś polskiego.
1: <laughs> no chociaż, okay. tam, chociaż tyle. Mm. No ale, ale fajnie, właśnie, no właśnie przy okazji właśnie tak, takich spotkań, także y, tych integracji, i tych spotkań, które tworzymy, no właśnie tutaj pojawił się Szwed i właśnie okazja porozmawiania. No,
0: nigdy nie wiemy kto się trafi, tak? także no. warto przychodzić, bo całkiem ciekawe kontakty i też przywieźliśmy ze sobą mnóstwo materiałów medycznych, mm. więc są zawsze możliwości do pobrania sobie trochę tekstów źródłowych. No i konkursy były z nagrodami. No, no to, to swoją drogą. E, no. I właśnie takie materiały fizyczne, medyczne mm. mogą e, pomóc po prostu w e, też pogłębieniu tego języka medycznego, po ćwiczeniu sobie. Bo to są materiały, które są... E, broszurami dla pacjentów albo broszurami z których
1: sami korzystamy na co dzień hmm. dobierając leczenie w ogóle a propos z broszur dla pacjentów mój dziadek niedawno tam przechodził operację operację właśnie serca zostawkowo i broszura jaką on dostał ze szpitala po prostu to była, to była książka z kardiologii. to Wszystko było tak pięknie napisane. Jakby te grafiki były tak ładne i wszystko po kolei, jakby jak przygotować się do zabiegu, po prostu wręcz w godzinach wypisane. Co, ale w takim językiem co. dla pacjenta. Tak, tak, to oczywiście, było, ale...
0: To tak, do kardiologii pewnie. No to nie, powoduje. ale
1: wiesz, to była książeczka, wiesz, to jest jeden zabieg, a książeczka miała tam, nie wiem, 16-20 stron i wszystko opisane jakby co przed, co w trakcie zabiegu się będzie działo, Aha. co po, więc wow. to też wiesz jak sobie tam czasem myślę mm, o tym jak tutaj jest podejście właśnie a propos co pacjent wie przed zabiegiem Nie. co po zabiegu albo co się działo no, w trakcie to no to tak, a tutaj wiesz tak masz opisane wszystko krok po kroku i mhm. nawet a propos tego podejścia no e, dokładnie coś, co, coś, co a jest orientujesz
0: się czy ta broszura była wydana przez lokalną klinikę czy jakaś ogólną.
1: wydaje mi się, że to była przez lokalną e, klinikę z tego co pamiętam bo są jeszcze, jeszcze też takie czasami nawet e,
0: organizacje typu nie wiem, Jertlungfonden albo coś hmm. takiego i oni czasami też takie hmm. ogólnokrajowe broszury wydają na temat, nie wiem,
1: Jertsvikt albo no. na temat no, Jertinfarkt no, Albo nie wiem, tam Elva tam ma tak. taki ten a propos hmm. m, badań tego PSA Eee, właśnie, bo tam często tam zdarzają się coś, tacy faceci, powiedzmy czasem w wieku 40 lat przychodzą i mówią, że oni by sobie chcieli zrobić psa, No i tam jest fajnie wszystko w, jakby wytłumaczone, eee, dlaczego powinieneś zrobić, a dlaczego może powinieneś poczekać z no. tym, żeby wieś, żeby się nie stresować. Tak jakby Dokładnie. się okazało, że wynik jest trochę podwyższony no, no, no. i zaraz no, no, no. będziesz myśleć, że, że to raka to tylko dlatego, że nie wiem, przyjechałeś na rowerze i ci uciskałeś <śledzianie> siedełko na prostatę. Eee,
0: więc takie życiowe porady i coś, co trafia Tak, tak właśnie a propos
1: świadomości społecznej. Tak jak właśnie coś e, na tym spotkaniu zaznaczyłeś, że jest duża świadomość społeczna, e, natomiast na, Boże natomiast na, na temat e, zdrowia i właśnie to pomaga, no, fakt, że istnieje coś takiego jak Elva Hutychul, gdzie masz takie quality, e, zweryfikowane informacje i jakby wszyscy mają do tego dostęp i wszyscy wiedzą co to jest e, to jest ś- świetne, no i... E, czyli to jest zarówno dobre dla systemu, dla pacjenta, ale
0: też dla lekarzy w Polsce uczących się szwedzkiego. Mogę to Dokładnie.
1: No ja właśnie no, często, często polecam swoim uczniom, żeby wchodzili tam i sobie doczytywali rzeczy, e, czasem jako właśnie taka praca domowa, albo po prostu, żeby wzięli sobie jakiś jeden artykuł na temat, na przykład, nie wiem, e, Lungen inflammation właśnie z Elva i później otworzyli sobie równolegle Internet Medicine i no, Pneumony, i właśnie porównywali właśnie język pacjenta, tak. język lekarza i właśnie przeczytali o tym samym, ale na tych dwóch Było różnych no stronach i wyłapać sobie różnicę, podejście. zobaczyć jak, jak to się różni. Aha. Ehm. Super.
0: Ehm. Tak, swoją drogą pomyślałem, że musiałbyś dziadka poprosić, żeby e, wziął kilka takich broszur z oddziału. Co, te broszurki
1: to... są dostępne online. E, mógłbym nawet znaleźć taką no, no, tą, to tą to broszurkę, żebyśmy gdzieś tam stawili, żeby ludzie e, z, mogli, no, mogli zobaczyć, poczytać, e, jak to, w, z, jak, z jaką szczegółowością e, są, są właśnie Aha. opisane. No,
0: faktycznie ty, takich broszurek jest nieskończona ilość, bo często jest tak, że Nawet dla różnych konkretnych schorzeń dane regiony wydają swoją, tak? Na przykład problemy ze snem, to zauważyłem, że oczywiście się wszystkie regiony pracują na tym, żeby nie wypisywać benzodiazepin, żeby jak najmniej wypisywać tych leków Z i oni wydają takie wtedy broszurki pod tytułem Jakie czynniki jeszcze możesz poprawić w tej higienie snu? No tak, no są specjalne takie ośrodki, takie bez gdzie, bez gdzie, ten, gdzie się leki. wysyła
1: pacjenta na początku, zanim jakieś leki właśnie na taką szkołę snu, w sensie gdzie, gdzie no, tłumaczą wszystko o higienie snu i dopiero właśnie po tym, jakby, że to jest taki pierwszy krok w... zanim w ogóle pomyślimy o lekach. Tak? tak, tak.
0: Więc w zasadzie każdy region wydaje swoją własną broszurkę na ten sam temat no. i gdziekolwiek się nie pracuje no to można sobie tam wziąć Powiedzmy kilka takich egzemplarzy i no to jest y, też bardzo, ma dużo, dużą wartość dydaktyczną może hmm. być, bo oprócz tego, że to jest dla pacjenta, oprócz tego, że lekarz też nie musi jakoś y, bardzo dużo o tym opowiadać, tylko może w skrócie powiedzieć o najważniejszych rzeczach i po prostu dać nam broszurkę, no to warto też korzystać z tego przy nauce języka i szczególnie na tych pierwszych etapach jak gdzieś zaczniemy na przykład pracę to wziąć sobie tych broszurek trochę z różnych kategorii
1: hmm. i pracować na tych tekstach. No właśnie w ogóle tutaj mogę opowiedzieć taką y, historię a propos zetek y, i coś co mi się przydarzyło o takim swoim osobistym fakapie. <grym> <grym> Natomiast y, tutaj jakby Będę dążył do tego, jaki jest pacjent szwedzki. E, to było tak, że był pacjent, który e, od roku prawie codziennie brał właśnie e, nie wiem, czy to był ten Imowon, czy, więc e, no, po prostu był od tego uzależniony cały czas, ten bez tego, bez tego nie sypiał. No i ja ze świadomością mówię, że trzeba zrobić coś dobrego. On nie może tego brać, musimy przejść na. No to. Tam nie pamiętam, co, co, co tam mu tam mu wypisałem, natomiast no, nie był, był to jakiś taki lżejszy lek y, właśnie na, y, na, na problemy y, ze snem. I powiedziałem, żeby jakby na razie odstawił y, imowan i ten i właśnie wziął tamto. I y, 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 słuchaj, no zadzwonił do mnie chyba tam, nie wiem, następnego dnia czy dwa dni później że w ogóle nie mógł, nie mógł spać, że coś tam, że właśnie w pracy był mega zmęczony, coś, jakiś wielki dramat. I no ja go oczywiście za to przeprosiłem, to pogadałem z moim handlejaderem, coś tam, jakim można tutaj pomysł, jak to można rozegrać, żeby było lepiej. No i właśnie, jak ktoś używał tego leku przez tak długi czas, odstawianie tego, tego no, no tego, tego się tak nie robi i nie powinno.
0: No, zależy jeszcze, on miał lat, i. Wiesz, to no to był... były wskazania
1: i tak dalej, jeszcze pewnych wielu innych czynników. To znaczy, tak. Jakby no to był trochę starszy pacjent. No, natomiast o co chodzi? No to był błąd z mojej strony. Nie powinienem tego tak zrobić, tak szybko tego odstawić. I powiedziałem pacjentowi właśnie: Sorry, wiesz co? Uczy się wciąż. Faktycznie tutaj popełniłem błąd, nie powinienem tego tak szybko odstawiać. I... bardzo Cię za to przepraszam i bardzo mi się podobała reakcja pacjenta, bo on jakby mimo tego, że był niewyspany gdzieś tam w pracy coś tam, Powiem, że spoko, rozumiem cieszę się, że że jakby jestem z nim szczery i że próbuję i że chcę mu pomóc, jakby właśnie to że ja już widzę tego pacjenta, który w Polsce po prostu już mnie powyklinał (grym) E, a, a tam naprawdę. Się do Dokładnie, a tam naprawdę z takim fajnym zrozumieniem i myślę, że taka szczerość szczerość w jedną i w drugą stronę, no to, to popłaca i właśnie też a propos tych błędów, no będziemy je popełniać na początku, ale właśnie przyznawać się do tych błędów. Myślę, że to e, lepiej niż udawać taką alfa i omegę, po prostu powiedzieć pacjentowi, sorry, ty. Uczę się dopiero, jakby chcę dobrze, wyszło jak zwykle, e, natomiast e, no ludzie to doceniają i często widzą w tych młodych lekarzach, że nawet bardziej doceniają to twoje zaangażowanie, widzą, że jeszcze jeszcze wszystkiego nie potrafisz i że tam jest taki struggle, nie, nie możesz sobie poradzić ze wszystkim, ale doceniają to, że, że ci zależy że próbujesz i zawsze właśnie jest ten Handley coś, co można się podpytać i koniec końców historia się dobrze skończyła tam e, jakby zaczęliśmy to powoli Patry, powoli odstawiać, tak, pacjent wciąż żyje e, zaczęliśmy odstawiać powoli te leki schodzi z tej dawki e, i no i na koniec był zadowolony, ale właśnie tutaj taka e, no ta historia miała na celu właśnie pokazanie, że jakby taka szczerość, pokazanie, że nam zależy zaangażowanie, no to popłaca i właśnie w takiej relacji lekarz-pacjent i że no mimo mojego fuck upu, no to relacja, relacja była uratowana uratowana, tak i myślę, że warto się przyznawać do, do błędów, że pokazać to też taką świadomość że jesteśmy tylko ludźmi, zdarza się no. chcemy dobrze, a że czasem wychodzi inaczej. I ja to... bym
0: nawet powiedział, że w sumie może jesteś zbyt srogi dla samego siebie, bo to niekoniecznie był w ogóle błąd, tylko po prostu yy, no, różnie to można zinterpretować, tak? bo ogólnie jest ciśnienie na to, żeby te y, benzodiazepiny i preparaty Z odstawiać, żeby tego nie nadużywali, no. żeby tego nie brali regular, regularnie, tylko może po prostu tylko to, że zbyt y, zero-jedynkowo, że nagle stop. tak, tak, I, tak no. Ale to co później powiedziałeś, że na przykład bardziej y, y, stopniowo to y, 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 obniżyć, że na przykład mógłby brać co drugi dzień albo kilka razy w tygodniu i później mm-hmm. jakiś tam no tak, trochę trochę jak, ten, jak, jak ze schodzeniem
1: ze sterydów czy coś takiego no, na po przykład, prostu, więc, tak, więc
0: e... wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, i tutaj jakby najważniejsze, no to po prostu komunikacja z pacjentem i bycie no. takim, na, żeby pacjent czuł, że też jest zaangażowany w ten proces terapeutyczny, nie? Właśnie, I tym wygrywasz wszystko.
1: Naprawdę właśnie mm, to, co mi się też bardzo podobało, jak pracowałem, to e, jakby ja wobec siebie stawiam ogólnie zawsze jakieś takie dość wysokie wymagania <głos> i. E, i na początku było coś takiego, że się faktycznie trochę stresowałem w tej robocie, no bo dużo się wymagałem, a wiadomo jakby na początku te, te zdolności są ograniczone. No i pamiętam jak szefowa do mnie raz podeszła i właśnie powiedziała, słuchaj, jakby widzę, że jesteś, że chyba jesteś zestresowany, że tam jest trochę jakiegoś takiego pressa z om hum I, i słuchaj, właśnie to, że szefowa sama do Ciebie wychodzi i mówi, że słuchaj, widzę, że jesteś zestresowany, nie wiem, potrzebujesz pogadać, coś tam, coś tam i powiedziała, żebym tam porozmawiał ze swoim Handley takim lekarzem z Guatemali, w ogóle świetny człowiek i właśnie to on mi sprzedał właśnie tego, tego tipa, a propos tego, że Przyznawać się do tych wszystkich błędów, luźno to traktować yy, i po prostu mówić pacjentowi Słuchaj, nie mam zielonego pojęcia co ci jest, ale dopiero się uczę, więc no. pójdę zagadać, ja sprawdzę to w internecie. I właśnie to jakby czasem myślę, że nawet jakby budzisz sympatię, ta, ta szczerość i, yy, i... to jest ważne właśnie, że te
0: y, kontakty między pacjentem a lekarzem nie są takie sztywne i napięte jak może w Polsce, że po prostu spokojnie możesz powiedzieć pacjentowi, że na przykład tego nie wiesz, ale że sprawdzisz hmm. to na jutro albo z, za, przedyskutujesz ze swoim opiekunem i hmm. po prostu się do niego odezwiesz i dasz dalsze wskazówki. No i oni to rozumieją, tak nawet się bardziej cieszą, bo widzą, że ktoś faktycznie się angażuje w tą ich diagnostykę, w tą ich sprawę i że chce dobrze dla nich. Yy, I to może tylko dać same plusy, tak? a nie że sztucznie udajemy, że wiemy, i tam coś zgadujemy no. i później różnie też wychodzi. Bo się zapytać naszego opiekuna, bo nie chcemy też pokazać, nie chcemy też pokazać że yy, nie wiem, czegoś nie wiemy, i tak dalej. No, Więc no to dokładnie. Taki, taka dobra rada z twojej strony, że warto te umiejętności komunikacyjne mieć
1: na wysokim poziomie. No dokładnie. W sensie nawet w wysokim i wysokim. Po prostu być szczerym i gdzieś tam, nie, nie ten, jakby być sobą, nie, nie ten, nie, nie udawać, że jesteśmy alfamu, alfą i omegą medyczną, bo na początku drogi nikt nie jest. A nawet dalej w karierze zawsze mamy jakiś jakieś jakby zakres, w którego jesteśmy lepsi z jakiegoś którego nie praktykujemy i tam jesteśmy gorsi, więc no, dokładnie.
0: Dobra i tym pozytywnym akcentem myślę, że zakończymy. E, możemy zdradzić, e, że następną integrację z lekarzem Szwecji planujemy prawdopodobnie gdzieś tam w połowie października w Warszawie. Dokładnie. I wtedy e, organizatorem i Wodzirejem spotkania będzie Właśnie Sebastian, który w Warszawie mieszka, przynajmniej do października będziesz mieszkał. No tak. Później wybierłem się się do Szwecji, więc no to taka ostatnia możliwość, żeby coś tam zorganizować. Ale zapraszam,
1: zapraszam wszystkich serdecznie. Myślę, że myślę, że to będzie właśnie kolejne super spotkanko. Myślę, że jak zwykle będą będą różne materiały, fajne. No i spotkamy się, pogadamy, będzie fajnie pewnie. Także widzimy
0: się w Warszawie do zobaczenia i do zobaczenia. Trzymajcie się.